0: De National Football League welcomes je to de Apple Music Super Bowl 57 halftime show. You
1: better have my money. Bitch, better have my money. Met deze legendarische woorden opende Rihanna haar halftime show performance tijdens de Super Bowl van vorig weekend. En gelijk heeft ze, dit evenement is een economische hit. Maar is de Super Bowl het grootste sportevenement ter wereld? Of draait het uiteindelijk gewoon om het hele marketingcircus rond? Van op de redactie van Bonjour Micro. Ik ben Marten van der Velde en ik zoek het voor jou uit.
0: Op dit moment hebben we vijf jaar moeten wachten. Rihanna maakt eindelijk haar muzikale comeback en doet dat op het meest iconische en grootste podium van de wereld: de Super Bowl Halftime Show.
1: Dit is Kato Peters, MM DJ. Als media-watcher volgde zij de halftime show op de voet.
0: De verwachtingen liggen hoog. En de start van haar performance is al meteen heel atypisch. eigenlijk. De camera staat vol on ingezoomd op haar gezicht en voor de rest zie je nog niets anders. Maar vanaf de eerste noot van haar openingsnummer Bitch, better have my money klinkt, zoomt die camera uit en zie je Rihanna over haar buik wrijven. Ze blijkt gewoon zwanger te zijn van haar tweede kindje. Dat is mega onverwacht en zot nieuws, aangezien haar eerste kindje nog maar amper 9 maanden oud is. En op dat moment weet je dus eigenlijk al meteen dat het een memorabel optreden gaat worden. En dat dringt pas echt door wanneer je beseft dat ze met haar rode outfit ook nog eens op een vliegend podium staat. Omringd door dansers in een wit pak die ook hoog in de lucht hangen. De podia die vliegen af en toe eens op en neer en dat doet eigenlijk een beetje denken aan een Super Mario spel. Het ziet er echt allemaal mega cool uit. En ondertussen is Badgal gal Riri ook nog eens los aan het viben en aan het genieten van haar eigen comeback. Met nu niet alleen dansers in de lucht, maar ook tientallen op de grond.
1: Een iconische halftime show dus. Maar ze is niet de eerste. Bij mij zit Astrid Peters. Hey Astrid, je werkt op onze redactie. Hey. Die halftime show, dat is echt een kijkcijfer vergeten. Inderdaad, niet alleen op de avond zelf volgden heel wat mensen wereldwijd het optreden. Maar ondertussen is de halftime show performance van Rihanna ook al ongeveer 33 miljoen keer bekeken op YouTube. Dit heeft eigenlijk een hele geschiedenis. Jaar na jaar treden de grootste wereldsterren van dat moment op op het podium van de Super Bowl. Dit begon met Michael Jackson in 1993 en daarna volgden namen zoals Diana Ross, Beyoncé, Prince, Lady Gaga, noem maar op. Zoals Media Watcher Cato daarnet al zei, toonde Rihanna haar zwangere buik echt een iconisch moment. Inderdaad, een iconisch en onverwacht moment. Maar dat is wel waar het podium van de Super Bowl bekend voor staat. Het zorgde al vaker voor memorabele momenten in de muziekgeschiedenis. Zo was er de reunie van Destiny's Child. Tijdens bij optreden sprong Lady Gaga uit een helikopter. Werd Diana Ross er door eentje opgehaald aan het einde van haar optreden? Ja, we praten hier nu al over de Super Bowl, maar we hebben het wel echt vooral over de halftime show. Toch is de Super Bowl nog steeds een sportevenement. Astrid, jij voegde het even na bij Jurgen Nijs, American footbalkenner en ook sportcommentator. Inderdaad, hij vertelde mij hoe de Super Bowl uitgroeide van een eenvoudige American voetbalwedstrijd tot wat het nu eigenlijk is.
2: Wel, het is in de eerste plaats: blijft het natuurlijk een sportevenement, want het is de finale van de National Football League. De Amerikaanse voetbalcompetitie, eigenlijk, of de American voetbalcompetitie, moet je zeggen. Um, en op die manier blijft het natuurlijk wel de finale. Dus het blijft eigenlijk wel een, uh, een sportevenement. En de spelers, dat is natuurlijk ook het hoogste wat zij kunnen halen, is zo'n Superbowl spelen. En in het beste geval die ook winnen. Maar in de loop der jaren is die eigenlijk geëvolueerd van gewone finale. Want in 1967, de eerste die toen gespeeld werd, uh, die werd gespeeld in uh, het Memorial Coliseum in Los Angeles. Die was zelfs niet uitverkocht. Tickets kosten daar 11 dollar en een half. Um, als je dat vergelijkt met nu, is dat enorm de, ja, de hoogte ingegaan natuurlijk. Um, maar toen was dat gewoon de finale. Maar halfweg de jaren 80. Um, is de marketingmachine van de National Football League in gang geschoten en zijn ze dat beginnen te verkopen meer als een, als een show met alles wat er omheen hing? In 1984 was er zelfs een optreden tijdens de rust van Michael Jackson, dat heeft dan ook weer geholpen natuurlijk. En op die manier is dat altijd maar verder en verder geëvolueerd, zodanig dat eigenlijk die, die Super Bowl uh, iets, iets nationaals geworden is in de Verenigde Staten.
1: Hij vertelde dan ook waarom de Super Bowl zo'n belangrijk sportevenement is.
2: Het heeft ermee te maken dat... Um, wel de, de NFL is eigenlijk een vrij korte competitie, als ik het bekijk. Omdat hij ook fysiek heel, heel veel vraagt van de spelers. Dus ze spelen in het reguliere seizoen, spelen ze 17 wedstrijden per team. En dan komen er playoffs. Um, verschil met andere professionele sporten is dat in de NFL heb je één wedstrijd. Het team dat wint, dat gaat verder. Het team dat verliest, dat gaat naar huis. Eén wedstrijd, je moet er staan op dat moment of het is gepasseerd. En dat spreekt ook de mensen aan. Dat zorgt er ook voor dat ze eigenlijk weten van dit is het moment dat er gepresteerd moet worden. En vandaar dat ze dan eigenlijk ook dat, dat zo'n aantrekkingskracht heeft tegenover de andere uh, professionele sporten in de Verenigde Staten en dat de NFL eigenlijk zo hoog op de eerste plaats staat voor de populariteit.
0: We zitten iets over de helft van het optreden en de setlist is tot nu toe echt al chefskist geweest. Alles vloeit echt prachtig in elkaar. En vanaf het moment dat All of the Lights instart. komen er nog meer dansers bij. en doet Rihanna iets waar fans op voorhand al mopjes over gemaakt hadden. Dat dat ging gebeuren. Ze doet de beste product placement ever. Een danser geeft Rihanna een make-up product van haar eigen lijn, Fenty Beauty. en ze poedert zich gewoon even bij. Heel casual, met een dikke knipoog natuurlijk. naar alle online memes die er in aanloop naartoe al over gemaakt werden.
1: Slim gezien van Rihanna. Ze maakte van haar optreden nuttig gebruik om even haar beautymerk te promoten. Dit terwijl adverteerders miljoenen betalen om spotjes van enkele seconden te laten tonen tijdens de Super Bowl. Achter dit sportevenement zit dus eigenlijk een gigantische marketingmachine. Dat gaf Jurgen ook al te kennen in jullie gesprek. Maar wat is die marketingmachine juist en hoe zit die in elkaar? Hiervoor ging ik eens langs bij professor marketingcommunicatie Lot Hudders. Zij vertelde waarom de Super Bowl zo aantrekkelijk is voor adverteerders.
3: De Super Bowl heeft een heel groot publiek. Er zijn heel veel mensen die live gaan kijken. Maar ook heel veel kijkers die van thuis uit de wedstrijd volgen. Dus als adverteerder heb je meteen een heel groot bereik van je reclamespotje. En het is historisch zo gegroeid dat. Um ja, spotjes die uh, tijdens de Super Bowl getoond uh, werden, toch wel opvallend waren, soms ook wel wat controversieel, waardoor dat er ook nadien heel wat um, gesprekken over de spotjes uh, gingen. En ja, men heeft eigenlijk gezien dat dat doorheen de jaren uh, heel populair uh, werd en dat er daar heel veel over gesproken werd, waardoor men nu heel veel gaat investeren in die spotjes en daar eigenlijk een, een volledige marketingcampagne rond, uh, rond opbouwt, vooraf en dan ook na. Uh, dus het is niet alleen het spotje dat getoond wordt, maar er zit ook een campagne voor en een campagne
1: na uh, om, ja, om ja, impact, uh, impact te hebben. De Super Bowl mag dus dan wel het piekmoment zijn. Vaak gaat het om grotere campagnes die ervoor en erna lopen. Ze dus gaf hier een heel concreet voorbeeld van. De MM's,
3: um, merkfiguurtjes die. Um, twee weken terug een aankondiging hadden gedaan dat ze de merkfiguurtjes zouden uh, afschaffen omdat er te veel kritiek op gekomen uh, was, uh, maar eigenlijk was het een, een soort hype creëren na de Super Bowl, want dan was er dan tijdens de Super Bowl een spotje dat de uh, merkfiguurtjes plots terug, uh, terug waren. Uh, dus ze doen echt wel veel moeite om van nieuwsgierigheid te prikkelen om mensen warm te maken om ja, uit te kijken naar, naar de boodschap die ze brengen als, uh, als merk.
1: Maar is het dan zo uniek voor sportevenementen dat merken hier zo hard opspringen? Ik denk bijvoorbeeld aan de Jupiler Pro League. Nee, dat is zeker een terechte opmerking. Zowel Liselot als Jurgen spreken ook over het feit dat sport en reclame al heel lang hand in hand gaan. Ik
3: denk dat um, heel veel sportclubs um, voor een groot stuk afhankelijk zijn van inkomsten uit reclame. Um, bijvoorbeeld de voetbalclubs, die uh, halen toch een groot budget uit sponsoring. Um, dus eigenlijk dat zij uh, reclame maken voor een merk in ruil, voor een, uh, ja, een groot financieel uh, bedrag, waardoor dat zij... Uh, hun spelers kunnen aankopen en, en, en werking kunnen hebben. Um, en je ziet dat dat eigenlijk ja, steeds uh, groter wordt. Um, en dat het eigenlijk een wisselwerking is, want de merken kunnen zich dan verbinden aan de sportclubs, um, waardoor dat zij... Um, Bijvoorbeeld de waarden die rond een sportclub hangen, kunnen overnemen. Het merk wordt dan geassocieerd met gezondheid, competitie, fun. En aan de andere kant eh, ja, hebben de sportclubs er dan ook een voordeel uit, omdat ze die, die financiële basis dan, dan verkrijgen vanuit die, die reclame. Dus ik denk dat het een wederzijds voordeel, eh, voordeel heeft en dat het daardoor zo'n goede match is.
2: Na uh, Thanksgiving en Kerst is het eigenlijk de dag waarop iedereen met familie en vrienden voor de televisie zit. De dag ook waarop uh, de meeste chips en nachos en uh, guacamole en whatever uh, gegeten wordt. Uh, chicken wings ook. Dus ook dat zorgt ervoor dat het eigenlijk een, een, een groot economisch gegeven geworden is, naast een cultureel gegeven. Maar dat is dus eigenlijk allemaal gegroeid van, vanuit een sportfinale en door de marketing die hierachter zit. En op die manier is dat eigenlijk ja, is dat een soort synergie, waarbij alles... alles Um, bevrucht, waardoor het altijd maar blijft groeien en, en en blijft groeien. En dat is eigenlijk ook hetzelfde met de reclames, om ja. Um, als je wil gezien worden met je product, ja, dan probeer je een, een, een slot aan te kopen in het programma dat het meeste zal bekeken worden dat jaar. En dat is nu eenmaal de Super Bowl. Dus vandaar dat de bedrijven er geen probleem uh, mee hebben om 7 miljoen dollar neer te leggen voor een spotje van 30 seconden. Dus uh, ja, op die manier is het eigenlijk gegroeid.
1: De Super Bowl vervolledigt dus de top 3 na de Champions League en het WK voetbal in kijkcijfers qua sportevenementen. Nu is het vooral nog Amerika dat die avond vol spanning naar de wedstrijd zit te kijken, maar stap voor stap verovert dat wel de hele wereld. Dat is ook dankzij de hele mediamachine die erachter zit. Dus eigenlijk kunnen we concluderen dat het wel begonnen is als sportevenement en dat het dat nog altijd in de eerste plaats is. Alleen is het nu nog zoveel meer dan dat. Het is dankzij de hele marketingmachine en de halftime show dat het sportevenement wereldwijde belangstelling opwekt. En op zijn beurt zorgt dit ervoor dat artiesten en adverteerders steeds meer willen uitpakken op dit evenement. Het ene kan niet zonder het andere. Dit was Bonjour Micro. Wij zijn Marten van den Velden en Astrid Peters. Bedankt Kato Peters, Jurgen Nijs en Lieselot Hudders. Wil je meer van ons horen? Volg ons op Instagram op
2: adbonjour underscore ugent.